0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.gourou.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je souhaitais juste vous adresser tout mon soutien en cette période difficile. Euh, J'espère sincèrement que chacun et chacune d'entre vous se porte bien, ainsi que vos proches. N'oubliez pas que le meilleur moyen de sauver des vies, c'est de rester chez soi. Heureusement, il y a les podcasts. Et aussi, pendant toute la durée du confinement, euh, vous avez peut-être déjà vu mon annonce sur Instagram, mais je publie chaque jour une nouvelle vidéo sur YouTube sur beaucoup de sujets différents. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, je vous mettrai le lien de ma chaîne dans les notes du podcast. Sinon, il suffit juste de taper My Better Self sur YouTube. Passons maintenant à l'invité de cette semaine. J'ai la chance de recevoir Alexia Duchesne, que vous connaissez peut-être déjà de la saison 10 de Top Chef, c'était la saison de l'année dernière, où Alexia est arrivée 3ème. On revient dans cet épisode sur son parcours, ce qui l'a poussé à faire Top Chef, et même à se mettre à la cuisine tout court, car vous allez voir, Alexia n'était pas forcément destinée. On déconstruit beaucoup de mythes dans cet épisode en passant des idées reçues sur le monde de la cuisine à celui des études et Alexia nous partage des enseignements que je trouve très précieux comme le fait de savoir s'écouter plutôt que d'écouter son entourage quand on sait ce qui est bon pour nous, la nécessité d'être prêt à travailler deux fois plus que les autres si l'on souhaite accomplir ses rêves mais aussi l'importance de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez le faire dès maintenant. Même en continuant d'écouter le podcast, en cliquant sur le bouton s'abonner, sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ça vous permettra d'être au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et si l'épisode vous a plu, c'est toujours sur Apple Podcast, en laissant 5 petites étoiles que vous pouvez me le faire savoir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alexia. Bonjour Alexia Salut Bienvenue sur power. je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Bah pour les personnes
1: qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh, Je m'appelle Alexia Luchenne, j'ai 24 ans, euh, je suis parisienne, euh, je suis chef d'un restaurant à Paris dans le troisième d'Acha et euh, j'ai fait Top Chef l'année dernière où j'ai fini 3 troisième.
0: Ok, super Est-ce que tu peux nous en dire aussi plus sur qui tu es et qui tu étais avant Top Chef euh, quel type d'enfant t'étais Est-ce que t'as toujours su que tu voulais faire de la cuisine Enfin tu vois un peu qu'est-ce qui t'a
1: amené euh, là où t'en es aujourd'hui Alors moi je viens d'une famille euh, assez euh, multiculturelle. Mon père est euh, français, ma mère elle est anglaise mais a grandi en Égypte et en Grèce. Donc euh, j'ai eu un, une enfance euh, où on était vachement... Enfin j'ai vachement voyagé à droite à gauche, mes parents sont hyper ouverts. Et donc euh, j'ai toujours aimé la cuisine mais j'étais pas du tout sûre de vouloir faire ça. Et puis même c'était pas forcément hyper accepté du côté de mon père. Mm -hmm. Euh, du côté français qui est quand même ben, plus... Euh... Ouais, tradi. tradi bien, voilà, et trucs... Les études, et, oh, voilà, exactement. Et... J'avais plus en tête une filière classique, quoi, notaire, euh, faire des études. Euh... Mais j'étais pas hyper bonne à l'école parce que je travaillais pas. Enfin, j'ai toujours euh, eu genre 12 de moyenne, genre dans la norme et tout, sans vraiment rien faire. Mmh. Mais euh, j'avais pas cette passion pour les études. Moi, j'étais plutôt euh, au fond de la classe, à genre lire des magazines... Euh dormir euh, j'avais les voilà, à dormir en non, mais... coup, <rire> Moi je dormais tout le temps et tout. Et, euh, et donc à un moment, je je, je voyais toutes mes copines faire des trucs à droite à gauche, moi j'étais en seconde et je savais pas trop euh, vers où euh, m'orienter. Il y avait des moi j'étais en pension euh, à Blois près de Tours. Okay. Et il y avait des cours de cuisine en, en activité extrascolaire. J'ai commencé à me mettre là-dedans, on faisait pas grand chose, enfin, on faisait des NEM, des trucs comme ça. Tu vois, mais, mm. mais je sais pas, ça me plaisait et je trouvais ça fun et assez ludique. Et donc, euh, j'ai demandé à mes parents de retourner à Paris. Euh, et euh, à Paris, c'était compliqué de me trouver un lycée parce que j'avais presque 16 ans. Enfin, non, j'avais 16 ans et que techniquement, j'avais pas besoin forcément à scolarisée. Et donc, euh, vu que j'avais pas des super notes, j'étais pas vraiment acceptée dans les endroits cool. Donc, j'ai fait du hors contrat et puis mm. ça me plaisait pas du tout. J'étais avec des gens qui en avaient rien à foutre de l'école. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et j'avais besoin de faire un truc concret. Il y avait une école hôtelière près de chez moi et je dis à mes parents, euh, on met là. Et puis au pire, si je redouble, ce n'est pas grave, Enfin, je referai mon année et je ferai un truc classique. Quoi. Et, ouais. et c'était extrêmement dur au début parce que c'est vrai qu'on passe de pension, cateau hyper formaté, tout le monde fait la même chose, à bac pro cuisine. Euh, les gens, on n'en rien à foutre, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il euh... y a très peu de gens vraiment passionnés par la cuisine. quoi. C'est vrai qu'on se fait des idées avec Ferrandi et tout, que tout le monde est en mode toque blanche, passionné, tout le monde rentre mmh. chez soi. Et en fait, c'était vraiment un gros, gros choc des cultures. Quoi.
0: Et je me demande, là, juste, vu que tu parles de, de ce changement de lycée, pourquoi est-ce que tu as voulu quitter la pension Et qu'est-ce qui a fait que tu es en pension à la base Parce que bah, c'est vrai que c'est pas forcément mmh. le parcours classique, tu vois. Je
1: suis allée en pension parce que mes parents, ils bossent beaucoup. Mmh. Et euh, ils avaient plus trop le temps de, de me cadrer. Et je commençais à être une période de ma vie où. Je pense que euh, je me cherchais beaucoup, je savais pas trop, euh, j'avais pas des super fréquentations et puis euh, je commençais un peu à divaguer, à faire des conneries, rien de dingue mais juste mes parents ils en avaient un peu marre de, de me voir rien foutre quoi, et d'aller à droite à gauche, ils savaient pas où j'étais, mm. donc c'était un peu pour me cadrer et en fait j'ai adoré la pension parce que moi j'aime bien les trucs qui me cadrent, voilà, mon métier à euh, la cuisine c'est un truc hyper cadré. Et même si genre j'étais un peu fofolle, j'aimais bien avoir ce, ce cadre de « on se couche à telle heure, on mange à telle heure, on fait ses devoirs. Euh... » Et quand je suis libre, je suis vraiment libre en fait. Mm. Et, euh... et puis je me suis fait des super copines, c'était une pension de catho, euh, pour filles et tout. Et... enfin C'était vraiment fun quoi. Mm. Et, euh... et j'ai voulu rentrer parce que parce qu en fait, j'ai plusieurs copines qui commencent à rentrer. Je pense que la seconde, c'est un peu l'année où tout le monde retourne à Paris... Euh... Avoir un peu de liberté et tout. Et c'est vrai que la pension, bah voilà, on, a, on a une sortie ouais. par semaine. Enfin...
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça correspond plus à une période de ta vie ouais. où ouais, t'as pas ce désir de liberté comme tu commences à l'avoir au lycée. Ouais.
1: ouais, voilà. Et donc, je suis entrée à Paris et... Euh... Et
0: t'aimais assez la cuisine à ce
1: moment-là pour te dire «
0: Bon, bah c'est pas grave, si je trouve pas le lycée général, je vais me mettre à fond sur la cuisine. » Parce que comme tu dis, en France, on a un peu la mentalité de... Euh... Si tu fais de la cuisine, tu vas y rester toute ta vie. Quoi. Tu vois, c'est pas comme ouais, ouais. en Angleterre où tu peux choisir un peu une major et ouais, en fait, ouais. tu te retrouves à faire complètement autre clair. chose.
1: Non, mais après, moi, j'aimais la cuisine et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de trucs sur les coups de tête. Genre, vas-y, ouais, je vais tester ça. Si ça me plaît pas, au pire, c'est pas grave, je redouble. Mm. Euh, je fais autre chose. Et puis, ma mère, étant anglaise, était vachement ouverte dans le sens où c'est pas grave, redoubler, c'est pas la fin du monde. Alors que mon père était un peu... Euh... Ouais. Euh, Alexia, t'es sérieuse Tu vas carrément changer de vie et, euh, et c'était plus compliqué pour lui, ouais.
0: Ouais, mais il l'a
1: accepté, et du coup, t'es entrée en lycée, lycée hôtelier... Euh... Bah, il l'a accepté, il n'avait pas trop le choix. J'étais déscolarisée, euh, ouais. j'avais besoin d'école. De, de, je passais ma journée au lit à dormir parce que j'avais, rien à faire. Mm. Et, euh, et donc, je suis entrée en lycée hôtelier en milieu d'année. Donc déjà, j'avais loupé un trimestre entier de, de cuisine. Ouais. Donc, c'était pas évident. Et puis, je n'étais pas trop acceptée parce que, genre, euh, genre j'étais la petite nana blonde, tu vois, euh, je sais, propre, quoi. machin. Euh, j'étais, enfin... Euh, je sais pas, c'était assez compliqué. Les profs me voyaient un peu comme euh, genre euh, Alexia, elle fait de la cuisine parce que la mienne cuisinait chez elle, quoi, tu vois. Mm. Enfin, c'était vraiment trop difficile de m'intégrer parce que d'un côté, les élèves me. Alors, voilà, j'étais pas... pas de leur milieu, genre. Euh... Et d'un côté, les profs me voyaient comme juste. Tu... Voilà, Alexia, elle veut faire de la cuisine pour trois ans et puis après, elle va aller faire euh, je sais pas quoi. Parce que c'est vrai que mes parents, quand je suis entrée en cuisine, avaient cette idée que j'allais faire Lausanne après, euh, bosser dans un gros groupe hôtelier, faire Cornell. Euh... Partir euh, dans des gros chaînes aux états unis et faire des trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais, c'est fou comme euh, parfois les parents ont ce besoin euh, de, ouais. de prévoir la carrière de leurs enfants euh, ah, mais ouais. a priori. Quoi. <rire>
1: ah mais moi, jusqu'à même, jusqu'à il y a trois ans, elle me disait, vas-y, avec ça tu peux prendre des études si tu veux, va à Lausanne, ouais. fais-toi un petit truc, tu verras, c'est top. Et donc tu penses que c'était parce que c'était pas assez
0: valorisé, euh, juste entre guillemets de faire de la cuisine, ils avaient besoin de... Bah je pense que mes
1: parents ont toujours eu peur... Que la cuisine soit un métier tellement dur et que, et que j'arrête à un moment donné que j'ai rien en backup en fait. Ouais. Et c'est ouais. vrai que ma mère, c'est toujours. Enfin, je pense que c'est hyper psychologique de dire que les mecs vont faire de la cuisine et la nana vont rentrer dans un groupe hôtelier, et se mettre en tailleur et. Je sais pas, euh, bosser dans le back-office quoi et mmh. faire. Euh... C'est dingue. Est-ce qu'il ouais. y avait vraiment beaucoup plus de mecs que de filles dans ton lycée En bac pro, ouais, quand même. On était genre, euh, sur une classe de 30, on était je crois 6 filles ou 7 filles. D'accord, ok. Filles, ouais, en tout cas ouais.
0: Et c'est marrant. Donc tu me dis qu'il y en a beaucoup qui étaient un peu là par dépit. C'est vrai que bah, avec entre guillemets, la glamourisation du métier de chef par les émissions bah, que tu as fait, et dont on a parlé, il y a un peu ce côté où, bah, moi, je trouve ça trop cool parce que d'un côté, on a redécouvert que c'était une vraie passion, la cuisine, que c'était des gens euh, très inspirés, très inspirants. Mais c'est vrai que moi aussi, c'est en échangeant avec des gens qui sont passés par la cuisine et qui font autre chose maintenant que je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, c'était juste genre les gens savaient pas où aller. Du ouais. coup, ils allaient en cuisine. Et vraiment, c'est vrai que ça m'a un peu genre, surpris parce que j'étais un peu dans cette idée qu'en fait, non, quand tu fais de la cuisine, c'est genre que tu es passionné, comme tu dis, genre Ferrandi, que tu veux tout donner. Et en fait, non. Il y en a qui se découvrent après une vraie passion, et c'est peut-être été ton cas, mais il y en a qui, en fait, fin, tu vois, moi, je connais des coachs cool de sport, en fait, ils faisaient la cuisine avant, mais rien à voir,
1: tu vois. Bah, en fait, je pense qu'il y a déjà y a deux différents profils. Il y a des gens qui vont en bac pro très jeune à 15 ans. Je pense qu'il y a très peu de gens euh, qui savent ce qu'ils veulent faire, en fait. Ouais. Et on impose parfois des choix à des jeunes qui sont pas top à l'école. vient faire un choix de bac pro à 15 ans, c'est... Je trouve ça hyper euh, drastique, quoi. Je veux dire, à 15 ans, on n'en sait rien, si on veut être plombier, cuisinier, machin et justement euh... enfin, ça coûte la formation en cuisine c'est ce qui coûte le plus cher à l'État parce que ah ouais. clairement il faut des cuisines équipées, ah ouais. il faut du matos machin. et on met en fait on... On met des... des gens qui n'en ont rien à foutre de ce métier dans des conditions de dingue et qui au final vont faire complètement autre chose après et pour moi c'est assez aberrant parce que c'est vrai qu'après moi j'ai fait randy et à Ferrandi tout le ouais. monde est ultra motivé tout ouais. monde est en mode... enfin, déjà moi le casting que j'ai passé là, pour Ferrandi on était 800, on était 20 à la fin. Ouais, enfin, en fait, c'est la sélectivité qui fait bon, ben, euh,
0: la motivation derrière,
1: quoi. On m'a demandé si je parlais espagnol, si j'étais au courant de l'actu, enfin, un... enfin c'était un entretien d'embauche mm. enfin, hyper rigoureux, quoi. Genre, mm. Moi, je me souviens, je suis venue avec un portfolio de mes photos, de ce que je faisais à la maison. Enfin, on vient pour un métier à la base de passion manuelle, mm. on n'est pas là pour savoir si tu sais, si tu connais les... Je sais pas, les problèmes politiques du monde et tout, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai trouvé que les deux, c'était un peu les extrêmes. Et, et voilà, le, le bac pro, je pense que c'est encore une voie de garage. Et même maintenant, même s'il euh, y a des chefs stars et qu'on glamourise le, le métier, il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est juste une étude de cours, quoi.
0: Ouais, je me rends pas compte, en fait, euh, dans les cuisiniers aujourd'hui, dans les, les chefs aujourd'hui, combien sont passés par un bac pro VS euh, une école, enfin tu vois je sais que j'ai reçu euh, Nina Méteyer entre autres sur le podcast qui elle, tu vois, fait un lycée général euh, a eu son bac et après s'est dirigée vers une école de cuisine enfin j'ai l'impression qu'il y a 10 000, enfin, ouais, ouais, 000 a... chemins mais, na... mais bien sûr. sûr quoi il
1: bah, y a vraiment ouais, il y a deux écoles, soit tu commences à 15 ans et tu fais un bac pro et puis ensuite euh, t'enchaînes avec un ou deux trucs un CAP pâtisserie ou autre chose ouais, comme y a ça des puis, puis tu ouais. t'enchaînes avec le taf où il y en a plein qui ont enfin, maintenant t'as de plus en plus de chefs euh, qui ont fait euh, hippo machin puis ensuite qui qui, qui de vie quoi, ouais. révélation et qui maintenant euh, font la cuisine mmh. donc je pense qu'il y a plein de parcours différents tu as même des gens qui font zéro études qui sont juste rentrés dans un truc et puis euh... ouais. ouais
0: donc dis nous du coup ouais back pro et ensuite direct Ferrandi ou... bac pro
1: cuisine mes parents euh, m'ont dit vas-y fais de la pâtisserie que ça c'est bien c'est plus féminin il plus de c'est plus tranquille tu verras c plus féminin oh, <rire> je vois, non mais c'est <rire> horrible tu vois ouais ils c'était un mode avec ça tu travailleras moins tu feras moins de service tu peux faire de la pâtisserie boutique c'est plus tranquille tu vois et euh, je me suis un peu laissée en obiné en mode « Ouais, t'as raison, non, on verra, tu vois ». Moi, j'aime pas du tout la pâtisserie. Enfin, c'est pas un truc qui m'anime du tout, mais je l'ai fait parce que je me suis dit « C'est un backup au cas où ». Donc, j'ai bossé dans une pâtisserie boutique dans le 16e chez Carette, où j'allais souvent d'ailleurs avec mon père euh, quand j'allais à l'école euh, plus jeune. Et, euh, et donc, j'ai bossé pendant un an euh, chez Carette en alternance. J'allais à l'école trois jours toutes les deux semaines. Donc, ouais. j'étais clairement tout le temps en entreprise. Et je commençais à 4h du matin, je me levais à 2h30. Euh, J'ai pas vu mes parents, mes potes, ce soit pendant un an. Ah ouais, quand même bah, En fait, je commençais à 4h, donc euh, je me levais à 2h30, et puis je rentre du taf à 16-17h.
0: Ouais.
1: Donc après, 8 tu, 8 tu, 2, tu dînes avant que tes parents arrivent, et puis moi je dormais, euh, je me couchais à 19h. C'est donc euh, 18-19h, donc ah ouais. euh, en fait, euh, je voyais jamais personne, quoi. Et euh, le week-end, je travaillais sur un marché pour me faire de l'argent, pour... Euh pour partir un peu à droite à gauche après pendant les vacances. Et donc euh... pour faire
0: la pâtisserie donc en plus un truc que tu pas particulièrement. Ouais, voilà. Parce que moi je trouve que les sacrifices on peut les faire quand on aime vraiment ce qu'on fait.
1: Enfin, c'était intéressant, moi je suis quelqu'un qui voit toujours le positif donc c'était hyper intéressant pour me le voir, je suis hyper contente de leur fait parce que maintenant je connais des bases que en cuisine qui me servent beaucoup. Ouais. Mais euh... c'était pas enfin c'était pas dingue quoi. Et mmh. puis mes parents m'ont dit vas-y fais un BTS parce que comme ça tu auras des études après tu peux aller à Lausanne. Donc, je me suis dit, ok, on enchaîne les études. Donc, là, j'ai commencé un BTS à Ferrandi. Et au bout de deux mois, euh, j'avais une alternance dans un étoilé où on me traitait comme une merde. Et, euh, et j'étais dans une école où clairement, c'était hyper bâtard parce que, à Ferrandi, t'as vraiment ce côté élitiste dans le sens où les mecs qui font des bachelors, c'est genre les rois du monde. Et le BTS, c'est un peu le truc genre, ouais, tu fais des études, mais pas exemple, pour faire des études, quoi. tu fais un petit truc, histoire de... Et c'est vrai que dans ma classe, je ressentais vachement que les gens qui étaient là, c'était pas des gens qui voulaient faire des études, c'est juste des gens qui voulaient prolonger. Euh, la partie fun sans vraiment travailler, quoi, tu vois. Mm. Et moi, j'avais envie d'un truc un peu soutenu, j'avais envie, tu vois, d'être challengée et je trouvais que c'était pas du tout challengeant à l'école, mm. ni au taf. Donc, euh, au bout de deux mois, je disais, pardon, moi j'arrête ah euh, les études, je viens de partir, euh, travailler quelque part. Et donc, ça, j'étais pas au courant,
0: il y a différentes formations à Ferrandi, il y a un BTS et un bachelor, c'est ça ouais. Ok, et donc pourquoi tu n'as pas postulé au bachelor en te disant... Euh, bah, moi, je voulais,
1: moi, je voulais faire le bachelor. Et euh, le directeur m'a dit, écoute, le bachelor, ce n'est pas possible parce que tu as fait un bac pro et que nous, on ne prend que des gens qui ont fait un bac euh, S, S.
0: Et ah j'aurais mais...
1: dit, c'est quand même assez aberrant que clair. vous ne prenez pas des gens pour un métier qui, au final, va être manuel, des gens qui ont un background de cuisine. Et ils m'ont dit, oui, mais le cursus, le cursus, il est hyper rigoureux. Et les bac pro, on sait ce que c'est. Et j'ai fait, je comprends très bien qu'on fait des amalgames sur les bacs pro, dans le sens où il y en a plein qui ont qui viennent de, de loin et qui, et qui pour qui les études c'est très compliqué je veux dire vous m'avez en face de vous vous voyez très bien que je suis quelqu'un de fin, moi j'ai fait enfin mes parents ils m'ont donné un max de cours particuliers j'adore euh, apprendre quand c'est des sujets qui m'intéressent là clairement c'est un sujet qui m'intéressait genre laissez moi une chance mm. et en fait ils m'ont pas laissé de chance et donc je leur dis où c'est quoi ils m'ont dit tu peux faire deux ans de BTS et après tu pourras postuler au, bac au bachelor ai dit je vais faire cinq ans d'études pour... Ouais. Euh pour la cuisine, enfin, je veux dire, ça, ça a pas de sens, quoi. Mm.
0: Je
1: veux ah dire, ouais. si c'est pour rentrer dans une, une grosse boîte après, et euh, voilà, mais euh...
0: non, je suis d'accord. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, au pire, s'ils veulent euh, mettre les élèves sur le même niveau, tu sais pas, tu fais un, un camp d'été, remise ouais. à ouais. niveau, non, mais et encore, surtout, surtout que c'est une dis... formation
1: payante. Donc, à partir ils donc, si ont le bachelier, avoir... j'imagine,
0: tu vois, euh, ouais. au bachelor.
1: Si, si. Ah, c'est si quand même assez rigoureux et genre assez soutenu. En sens, on fait beaucoup de, on fait du business plan, du marketing, du management. Enfin, y a plein de trucs. Mmh. un peu de maths et tout tu vois mais euh...
0: ouais, bon mais gros, moi je, je, trouve, trouve, ça... Dommage je euh... trouve ça hyper
1: dommage parce que j'avais vraiment envie de faire ce truc
0: mmh.
1: et on m'a un peu genre brisé mes rêves en deux secondes et mmh. donc j'ai regardé mon père j'ai fait c'est bon moi je me casse de cette école mmh. moi je vais... je vais bosser en fait mmh. et, euh... et donc j'avais parlé à un chef pour qui je voulais vraiment bosser Thibaut Sombardier qui avait fait top chef et que j'aimais beaucoup et en fait j'ai envoyé message sur Instagram en disant voilà j'ai vu que vous cherchez quelqu'un est-ce que je peux vous voir J'étais en cours et il m'a dit ok tu viens dans une demi-heure donc, j'ai séché les cours, je suis, partie, euh, je suis partie le voir. Et tout de suite, j'étais en mode, c'est bon, je lâche tout, je vais bosser pour vous. Et il m'a dit, ok, tu commences dans un mois. Donc, euh, je lâche l'école, j'appelle mon apprentissage, j'en dis que j'arrête tout. Mes parents étaient assez contents parce qu'ils m'avaient dit que j'avais pas le droit de lâcher quoi que ce soit sans, sans job. Et donc, j'ai direct eu un job. Un mois après, je retourne le voir en mode, bon, c'est bon, je suis prête, on peut commencer à travailler. Il me dit, bah écoute, là, il y a pas trop de monde en ce moment, tu peux revenir dans un mois, tu vois. Donc, euh, j'étais en mode, putain, merde. Mm. Je retourne un mois plus tard, il me dit, ah, il a pas trop de monde en ce moment. Il me redit ça. Je me suis dit putain, fais chier, j'ai quitté l'école, ouais. j'ai quitté, mes parents sont genre. Euh... Enfin, tu vois, sur mon cul en mode vas-y, euh, ah ouais. tu vois, ah ouais, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Genre... tu peux rien faire, c'est ça le pire. Je, je... je suis comme une conne, tu <rire> vois, j'ai 19 ans. Et, euh, et donc là, entre temps, je vois que Greg Marchand, un chef euh, qui a un resto à Paris, Frenchie, Frenchie ouais. il ouvre à Londres. Et je lui envoie un message, pareil, sur Facebook, en mode euh, voilà, je vous ouvrez à Londres, est-ce qu'on peux... est qu peut se rencontrer, quoi. Il me dit ok, tu viens demain à, demain à Londres. Donc, je prends un bus de nuit, j'ai apparemment, bon, je, je me casse à Londres. <rire> Là, je, reviens, je reviens demain. Euh, voilà. Donc je prends le bus, j'arrive à 6h du matin à Londres, il n'y avait rien ouvert. Je me cale dans un hôtel pour pouvoir attendre pour, parce que mon rendez-vous était à 10h. J'arrive à 10h moins 10, à 10h moins 5, je suis sortie du rendez-vous. Le mec n'a pas regardé mon CV, rien du tout. Il m'a dit, ok, tu commences mercredi. Donc, donc j'étais trop saucée parce que genre, ouais. euh, je Incredible. me suis dit, ma vie va changer, je pars à Londres, c'est bon. Mes parents étaient hyper euh, en mode fichier, quoi. chier. Alexia, euh, elle se barre, elle n'a pas d'appart, pas elle doit partir mercredi. Donc mes parents, enfin, c'est grâce à eux quoi, que j'ai réussi parce qu'ils m'ont vachement aidé financièrement. Enfin, c'est une réalité qu'il n'y a pas tout le monde qui veut partir sur un coup de tête à Londres. Il mmh. euh, faut quand même payer euh, le premier mois de, de loyer euh, sans salaire. Il enfin, y a plein de choses, des réalités économiques qui font que j'aurais jamais vraiment pu réussir à partir sans eux. Quoi. Et donc euh, je suis partie à Londres. Et puis ensuite il y a l'ancien chef là qui est revenu vers moi en mode Théo quand tu commences dans une semaine et je lui dis, bah trop tard.
0: Bah ouais j'allais pas. Ouais, ouais. Euh... Et
1: puis c'est hyper vénère, il m'a dit je vais m'en souvenir, t'inquiète pas. Genre en parler autour de moi, euh, tu vas être blacklisté, enfin tu sais j'étais un peu en mode... Euh... Ah merde J'avais 19 ans, je t'en ai fait chier quoi. Euh...
0: J'avoue, euh, tout de suite tu te dis, bah, parce que en fait de ce que tu me dis déjà je trouve ça assez incroyable le côté où ouais. euh, dans la cuisine c'est un peu au culot. Euh, ouais. euh, faut... bah, d'un côté je trouve ça cool parce que, bah, ils voient que les gens motivés peuvent pas faire bouger les choses. Mais de l'autre côté c'est vrai que tu te dis c'est un petit milieu, tous les chefs se connaissent. Bah, si... C'est
1: clair, surtout un chef comme ça qui est démédiatisé déjà à la base, qui a fait top chef, je me suis dit putain merde, je vais me faire blacklister d'un d'un milieu ouais bon après j'étais à Londres sur un coup de tête je me suis dit, je m'en fous tu vois je peux ouais. pas lui répondre et
0: il a pas compris quoi que en gros tu pouvais pas être là au garde à vous euh, non il était, il était hyper
1: vénère et donc euh... et donc j'ai jamais répondu et je suis passée à autre chose ouais. et euh, voilà après j'ai fait un an à Londres c'était le truc le plus dur de ma vie enfin j'avais 19 ans je pleurais tous les jours je suis en mode, pourquoi est-ce que je suis venue ici on commençait à le taf à 7h on finissait à 2h du mat Enfin, c'était euh, hyper intense, j'appelais mes parents tout le temps, euh, mes parents étaient en mode, bah, avec ça t'assumes maintenant, tu t'es venue à Londres, on t'a payé le loyer machin, de euh, la pilule, tu vois, et tu taffes quoi. Mm. Et, euh, et pendant plusieurs mois c'était compliqué, après j'ai commencé à me faire des potes et ça allait, et puis ensuite euh, je suis revenue à Paris parce que, je sais pas, j'avais envie de retrouver un peu mes proches et tout, et et me... je me posais beaucoup de questions sur la cuisine en mode est-ce que je vais continuer à faire ça je savais que je voulais rester en milieu de la bouffe mais je savais pas si c'était vraiment la cuisine que je voulais faire ou si je voulais faire un truc plus tranquille où je pouvais vraiment avoir une vie tu vois
0: mm.
1: et donc euh, ma mère m'avait dit vas-y on fait des études et puis ensuite quand j'ai commencé à réfléchir au fait que si je fais des études je peux plus être en cuisine en fait ça m'avait hyper frustrée j'ai fait non, je sais pas donc pendant un an j'ai voyagé j'ai pris du temps pour moi et j'étais basée à Paris mais je partais je suis partie à Copenhague je suis partie en Égypte à Cannes et à Arles pour faire des, des events un peu à droite à gauche et, et en fait voir une autre facette du métier un peu plus euh, cool et mmh. un peu plus en mode chef itinérant quoi mmh. et, euh, et c'est assez sympa. Ouais.
0: Bah ça vrai que là j'imagine ce que tu me dis c'est deux ans hyper différents quoi. Ouais. T'as passé un an en, entre guillemets enfermée euh, pour bosser pour le même resto en plus dans une ouais, culture complètement différente euh, toute seule quoi et après euh, tu pars euh, tous les mois euh... ça t'a pas
1: fait bizarre cette... Euh... Bah, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Ouais, c'est clair. Après, euh, moi, j'adore voyager. Ça me fait vraiment plaisir de, tu vois, de voir autre chose, d'autres cultures, d'autres chefs et de pas toujours être emprisonné Parce que c'est vrai qu'à Londres, enfin, je travaille en sous-sol. Ah Il ouais. y a pas trop à lumière du jour. Ah enfin, ouais. tu vois, c'est dur, quoi. Et, euh, au début, j'étais à seule nana. Il euh, y avait que des mecs euh, bah, c vachement plus vieux que moi, quand même. Et donc, euh, ça me fait du bien de voir d'autres gens, euh, d'autres milieux, d'autres façons de faire et tout. Et, euh, et ça m'a vachement enrichi quoi. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens de voyage je reviens, enfin, En fait, j'ai fait une saison à Arles pour la, le festival de la photo avec mmh. un chef anglais avec, que j'avais rencontré à Londres. Il avait un. Il, en fait, dans un hôtel, il faisait une résidence de deux mois, il m'avait demandé de venir l'aider. Et après les deux mois, je me posais la question Ok, qu'est-ce que je fais euh, Genre, clairement, j'ai envie de continuer en cuisine. Et donc, je me dis Je rentre à Paris. Genre, ça sert à rien de continuer à bouger à droite et à gauche tout le temps. C'est cool de bouger, mais j'avais envie de me poser un peu et. J'avais toutes mes copines qui, qui étaient à Paris maintenant et je voulais vraiment euh, profiter de Paris. Quoi. Mm. Et donc je demande à mon chef anglais, à Harry, est-ce que tu me conseilles d'aller bosser J'en ai bossé à un endroit cool et pas d'être avec des connards ou des gens qui maltraitent les gens. Quoi. Mm. Et il me dit va chez Giovanni Passerini euh, vers Bastille, il est super cool, ou va chez Septime. Et donc j'ai postulé euh, chez Passerini direct. Je sais pas, j'avais envie d'apprendre à faire des pâtes, j'avais envie de. Je sais pas, je me suis dit euh, une différente culture italienne, tu vois, ça peut être mm. sympa. Et le mec, pareil, m'a dit direct, « Ok, je te prends, euh, tu commences dans un mois. » Et j'ai commencé. Et au début, gros, gros choc des cultures. J'étais avec quatre Italiens en cuisine, genre qui me parlaient pas du tout, qui mettaient que du rap italien, qui m'adressaient pas un mot, qui, qui me snobaient clairement, tu vois. Ah, Et quand t'avais demandé à ton chef, « Est-ce que c'est ouais, sympa ouais. de travailler ouais, ?» bon. Et en fait, c'était ouais, gros, gros choc, quoi. Genre, j'ai pas de potes au taf. Euh... Ouais. C'était un peu la déprime. J'arrêtais de voyager, j'étais un peu coincée dans un truc. Et, euh... et voilà, donc c'était un, un milieu hyper sexiste. Le chef était super sympa, mais l'équipe, pas trop, quoi. Mmh, et donc, mmh. ça me faisait un peu chier, parce que moi, j'ai l'habitude de bosser avec des gens euh, que j'appréciais normalement. Et là, pour la première fois, j'avais pas de repères, pas de potes, personne à qui parler au boulot. Ouais. Et euh, surtout, quand je travaille 14 heures par jour, c'est un peu chiant, quoi. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, je commence à chercher un des postes ailleurs pendant que je taffe. En fait Paris c'est un tout petit milieu et donc euh, je postule ailleurs et les personnes chez qui je postule vont voir mon chef en me disant ouais elle a postulé, elle ne bosse pas chez toi et tout. Donc j'avais un peu les boules parce que je me suis dit merde, euh... enfin, il est au courant quoi. Mmh. il est venu me voir, hein, voilà. je suis au courant que tu veux aller ailleurs, moi je te propose le poste de sous-chef, euh, mon sous-chef se barre, se barre et... et je pense que ça peut être cool pour toi. quoi. Et puis voilà, j'ai 22 ans, je me dis euh, c'est une énorme opportunité d'être sous-chef à 22 ans, c'est gros, surtout à Paris dans un resto qui est déjà établi. Ouais et donc euh, je me dis ok
0: donc il appréciait vraiment ton travail quoi
1: ouais parce que je, je suis toujours très moi je suis je suis assez discrète et carrée enfin tu vois j'aime bien faire les choses bien et, euh, et et je comprenais vachement sa cuisine quoi dès qu'il montre un truc une fois là voilà, je sais refaire et donc je pense que il appréciait ça quoi ouais et donc euh, et donc voilà, donc je prends le poste de sous-chef, il euh, y a un Italien qui part, après ils commencent tous à se partir, les uns après les autres, parce que quand ils me voient prendre le poste, clairement c'était un peu genre... Euh, c'est trop pour eux quoi Trop pour eux et, euh, <rire> et on a une nouvelle équipe qui se met en place, il des gens beaucoup plus cool, ouverts d'esprit et tout, et ce qui est cool c'est que je peux un peu instaurer mon management, parce que voilà, Giovanni il commence à partir à droite à gauche, il commence à être un peu moins présent, et il me laisse un peu la place de, de chef quoi. Et euh, c'était hyper cool, c'était un an, euh... enfin c'était hyper formateur, et puis j'ai rencontré plein de gens, ça m'a permis d'avoir de... plus confiance en moi et en... et en ma capacité, tu vois. Et puis, euh... et puis après, il y a Top Chef qui m'a appelé, et là, euh... ça faisait déjà deux ans, enfin, il m'a appelé il y a deux ans, puis l'année avant. Deux fois, j'ai dit non parce que je me sentais pas prête, tu vois, et je trouvais que c'était. Enfin, J'avais un mauvais œil sur la télé, je me disais c'est un peu con, ça fait hyper télé-réalité, c'est pas forcément bien vu dans la profession, tu vois. Et, euh, et j'en ai parlé à Giovanni, je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu en penses enfin, est que toi tu le ferais Il m'a dit, clairement, moi je le ferais. Quoi. Il m'a dit, euh, tu seras, ça va te propulser, et puis c'est cool que les gens voient une cuisine un peu différente à la télé. quoi. Tu vois toujours les mêmes trucs, euh, les dressages hyper compliqués, euh, les trucs avec des termes euh, incompréhensibles. Et moi, vu que je faisais une cuisine assez simple euh, dans l'exécution... Mmh. Je me suis dit que les gens comprendraient vraiment mon, ma démarche et qu'il y aurait un vrai public, je pense, pour, euh, pour ce que je fais. Donc, j'ai tout de suite... J'ai ouais, dit oui, j'ai postulé. C'était trois mois de, de sélection euh, assez intense. Ça, je ne savais pas que c'est Top Chef qui appelait les chefs. Tu as les deux. Tu as des gens, tu as un plein qui postulent... Ouais. Euh... Et puis en as quelques-uns qui sont appelés quoi. Il
0: y a Et milliers... com comment ils te connaissaient, parce que de ce que tu nous as dit, mmh. mais parce que je pense qu'en plus on est toujours plus humble quand, quand on raconte notre propre parcours, mais euh, je me dis à quel moment ils, ils ont pu découvrir vraiment qui étais, tes capacités, ton potentiel Mais
1: déjà ils ont des casteurs sur Facebook euh, qui cherchent un peu les profils, quand tu vois qu'il y a marqué Ferrandi, je pense qu'ils commencent à regarder tous les profils qui ont marqué Ferrandi dans leur école. Mmh. Et puis, euh... Et puis moi je postais un petit peu, j'ai toujours été vachement sur les réseaux. D'accord, donc t'avais déjà euh, ouais, des petits réseaux où tu parlais de food, où tu ouais. partageais ce que tu faisais, ok. Et, euh... Et ouais, ils m'ont contacté comme ça, j'ai jamais vraiment cherché à savoir comment, ouais. machin, mais, euh... mais ouais c'est fait comme ça. Et puis, euh... puis ouais c'était trois ouais. mois de procès, c'était hyper long, c'était euh... des rendez-vous chez M6 pour voir si je passais bien à la télé, des trucs des appels téléphoniques, des castings cuisine, enfin. Ouais. Beaucoup, beaucoup de, de temps à tente avant de, de savoir que j'allais le faire. Ouais. Et puis ensuite, bah, quand j'ai su que j'allais le faire, j'ai dit à Giovanni que ça ne servait à rien de revenir après Top Chef parce que je savais très bien que ma vie allait un peu changer et que je ne serais pas aussi investie que je l'étais là. Ouais. Il a hyper bien pris, il a dit, euh, écoute, c'est normal. Et, euh, et puis voilà, l'année dernière, en octobre, je suis partie en tournage pendant... En fait, le tournage, c'est deux mois si tu arrives jusqu'au bout, enfin, troisième, deuxième ou premier. Et, euh, et moi je suis restée, ouais, je suis pas en deux mois.
0: Donc c'était octobre 2018. Euh, ouais. 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 Euh, et du coup, bah, dis-nous un peu ce que tu as pensé de l'expérience, est-ce que c'est comme tu imaginais, euh, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu penses que ça a changé, ouais, voilà, qu'est-ce que tu qu que en as ressorti
1: Moi c'est exactement ce que j'imaginais parce que j'avais parlé par hasard à un mec qui avait fait Top Chef l'année dernière. Le mec a commencé à me parler, euh... il ne savait même pas que je faisais Top Chef. Ouais. Bon, je sais pas, hasard total, on a commencé à parler, puis je lui ai dit que je l'allais le faire cette année, et donc on s'appelait pendant longtemps, et, et c'était assez cool, parce que ça m'a un peu apaisé dans le sens où il m'expliquait tout ce qui allait se passer, ouais. et donc j'avais vraiment une réalité, dans le sens où, tu vois, je savais qu'il allait y avoir des temps à attendre, je savais, je savais qu'il allait y avoir du montage, des trucs, enfin, il y a des trucs où j'étais prête psychologiquement, et où d'autres candidats qui l'ont fait avec moi, euh, ils en avaient trop marre d'attendre entre les séquences et tout, et moi, en fait, je le savais, donc ça m'a pas du tout dérangé.
0: C'est-à-dire attendre entre les séquences Je, je tu arrives arrive
1: <rire> sur le plateau, tu vois, à 7h du mat. Ouais. Et, euh... et parfois, tu passes pas avant 9h à la télé, fin, tu vois, en, en tournage. D'accord, okay. attends, T'attends, t'équipe, il y a le plateau qui doit être prêt. Fin... Tu vois, il y a beaucoup de temps à attendre à la télé. Ouais. Tu vois, parfois, on, fait, on faisait des journées, on commence à 7h, on finit à 10h, par exemple, du soir. Ouais. Et en fait, on a tourné que 2... Deux... Que deux, que deux scènes d'une du, de, ouais. de, heure et demie, tu vois.
0: D'accord. Mais est-ce que les épreuves, c'est quand même comme on les voit ou non, Ouais, c'est Ok. Ouais,
1: ouais, c'est carrément comme on les voit. On n'arrête pas le temps pendant l'épreuve. C'est vraiment... Ouais. Euh, si c'est une heure et demie, c'est une heure et demie à fond. Ouais. Mais, euh, mais voilà, moi, j'étais prête au... Au jeu, ouais. Au jeu, que tu mmh. manges froid, qu'il y a des temps d'attente Enfin, voilà, il y a des choses que... Je pense qu'il faut être préparé. Il faut savoir ce que c'est la télé avant de le faire. Ouais. Parce que beaucoup de gens s'imaginent des trucs et après sont déçus quoi. Ouais. Et donc moi je suis arrivée dans un super bon mindset en mode voilà, j'ai 22 j'avais ans, j'ai ans, je m'en fous si je perds, si je pars la première, la dixième, machin, moi je suis là juste pour euh, voir comment c'est. Mm. Et j'avais pas trop de pression, en sens où, pff, je savais que j'avais, enfin j'étais personne, tu vois, je euh, suis une des plus jeunes, euh, j'avais un bon CV, tu vois, mais j'étais pas, c'est avec le plus gros CV. Mm. Et, euh, et donc je l'ai fait de façon hyper détendue. Au début. Après, tu te prends en jeu et tu commences
0: à... à être plus compétitive. Être et tout, plus compétitive
1: et tout, tu vois. Mais, euh... mais non, c'était une super expérience. J'ai fait beaucoup de belles rencontres et, euh, et j'ai adoré l'esprit de compétition. Euh... Enfin, ouais, tu te prends en jeu, quoi.
0: Ouais. T'étais avec Michel Sarandre, c'est ça Non
1: Non, j'étais avec Hélène Darroze et après okay. avec euh, Piège.
0: Ah oui, ça, il y a eu ouais. le retournement là des... Voilà. <rire> ok. Et, euh, et du coup, bah oui, comme tu dis, t'es parti bah ouais, euh, troisième, donc euh, quasiment à la finale. Est-ce que ça a été dur de. Tu passais à ce moment-là Est-ce ouais. que tu commençais à, à réfléchir à l'après Tu vois, Comment bah, ça a je... changé ta, persp... ta perspective d'évolution après Top
1: Chef quand, bah, quand on était encore en lice, là, quand j'étais quatrième et qu'on qu était en quart de finale, euh, là tu, com... quand tu commences à te projeter en fait. Mmh. Tu te dis ok on n'est plus que quatre, on était quand même 15 au début, il euh, y a un potentiel que je gagne quoi. Mmh. Et puis je savais que j'étais vachement aimée de la prod et tout ça et et je me suis dit enfin il, il me soutenait vachement en fait il était là avec ça tu peux le faire tu peux gagner t'es une ouais. nana faut que tu gagnes et tout ouais. aucune meuf n'avait gagné tapis chef encore je crois je crois une ah ouais ouais okay. mais tu vois j'avais vraiment cette et même pour toutes les nanas qui sont parties avant moi tu en était quand même 5 au début j'avais vraiment une d'aller le plus loin possible mm. et puis même pour moi et mon père et ma mère qui pour qui c'est pas évident au début que je fasse de la cuisine j'avais vraiment envie de leur prouver que j'avais fait le bon choix et, et donc voilà ouais et euh... et donc c'est vrai que je pense que je ne me suis jamais vraiment enflammée. Tu vois, quand j'ai gagné des épreuves dans Top Chef, je me disais « Ok, c'est cool, mais je restais focus. » Et quand j'ai gagné deux épreuves de suite dans... en quart de finale, en plus avec Ducasse et Rohan Meder, ouais. je... je pense que ça m'a un... enfin C'est un peu monté à la tête en mode « Ok, euh, là clairement, j'ai gagné deux épreuves de suite, c'est ouf. Ouais. » euh, genre Je sais que je peux y arriver et tout. Et je me suis un peu laissée... Euh... Prendre au jeu où je me disais, ok, c'est bon, c'est moi qui je vais gagner. Genre... Et en fait, c'est quand tu penses que tu vas gagner que tu gagnes pas, en fait.
0: Putain, parce belle que que quand
1: même. Bah, bah ouais, parce que tu commences à, à baisser tes gains, tu vois, et à dire, euh, franchement, genre, c'est sûr que je vais gagner. je en à ma mère en mode, alors je vais faire ça avec l'argent, je vais faire ça, on va ouvrir un resto. Bah... <rire> et, euh... et en vrai, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de, de pas gagner, quoi, je pense, parce que euh, je t'ai pas. En fait, ce qui est cool, c'est que je pense que quand tu gagnes, qu'importe ce que tu gagnes, enfin, qu'importe l'émission que tu gagnes, je pense que tu as un vrai public qui attend les choses de toi. Mmh. Tu dois faire euh, telle pub après, tu dois faire des gros contrats, des machins. Moi, je suis restée hyper libre et je pense que perdre deuxième, ça m'aurait un peu brisé le cœur parce que tu vas quand même jusqu'au bout. Ouais, c'est clair. Là, troisième, j'ai eu le temps de gérer mmh. Je suis retournée à la finale après pour aider le, les candidats. Et c'était pas évident mais j'ai eu le temps de digérer tu vois c'était une semaine de déprime au lit où mes parents essayaient de me sortir du lit quoi ouais. mais après je me suis dit attends j'ai 22 ans j'ai quand même fini 3 euh, on verra ce que ça donne au montage et si genre, je passe bien et tout mais en vrai j'ai quand même gagné des super belles épreuves pour moi les épreuves que j'avais le plus envie de gagner je les ai gagnées
0: ouais.
1: donc euh, voilà j'ai pas, pas avoir honte de mon parcours et mais on verra quoi de
0: toute façon je pense que quand on fait face entre guillemets à un échec parce qu'au final c'est juste un parcours quoi on a tendance au début à uniquement se souvenir de ça quand en fait t'as gagné beaucoup en expérience en rencontre comme Bien tu sûr. disais en, en... enfin tu vois t'as ouais, ouais. gagné d'une certaine manière quoi C'est clair. Si sur le coup c'est vrai que c'est difficile de, de s'en rendre compte
1: bah c'est clair en plus moi je m'attendais pas du tout c'est vrai que c'est vrai que quand Top Chef est sorti, je voyais que j'avais un public entre guillemets, mais je... Je pensais pas avoir une aussi grosse communauté qui me suit après, en fait. Mm. Et surtout, euh, on parlait beaucoup de... Enfin, moi, j'étais pas la nana drôle, ou la nana qui faisait des conneries, des machins. J'étais vraiment genre, sérieuse dans mon truc. Et je pensais pas forcément que ça allait plaire, parce que voilà, les gens s'attachent aussi à des personnages. Et au final, euh, bah, un an après, euh, je suis celle dont on parle le plus de ma saison. Mm. Et et ça me surprend et c'est hyper cool et je trouve ça, je trouve ça top parce qu'on sent que les gens en fait, s'attachent à des personnages qui sont vrais en fait ouais. moi sur Insta je suis hyper transparente je suis pas en train de faire des je sais pas, je suis pas en train de, de faire un lien de photoshoot de machin, tout ce que je fais c'est assez naturel
0: mm.
1: et euh, c'est ça que j'aime bien quoi
0: mm. c'est que
1: les gens qui me suivent ils me suivent pour moi et pas pour euh, autre un chose un personnage, ouais. Ouais, bah, moi j'ai lancé
0: On veut du vrai donc euh, je ouais, comprends ouais. totalement <rire> le, la mentalité et du coup bon, tu, finis, euh, tu finis Top Chef à quel moment tu te dis, bah en fait, euh, même si j'ai pas gagné, j'ai quand même envie d'ouvrir mon restaurant et de devenir chef de mon propre restaurant
1: bah Après, Top Chef, tu as un gros envie vide parce que tu finis le tournage euh, fin novembre. Ouais. Et en fait, la diffusion, elle est... C'était quoi Fin janvier, je crois. Fin que janvier, début février. Ouais, euh, y a... Et donc, pendant 2-3 euh, mois, euh, ouais. tu peux rien dire à personne. Mmh. tu es là, personne ne se sollicite parce que personne ne sait ce que tu fais. Bah ouais. euh, tu peux pas vraiment prendre un poste de, de, dans un restaurant parce que tu sais que tu as d'autres choses qui arrivent. Et donc, c'était un peu trois mois horribles, dans le sens où j'avais pas d'argent, je jouais sur le cas de mes parents, voilà, je savais pas quoi faire, quoi. Ouais. J'étais vraiment en déprime, et en plus, tu sais même pas... Moi, je me rappelle le piège qui m'avait dit, euh... tu sais, euh, t'attends pas à avoir des trucs après Top Chef, parce que, euh, clairement, vous êtes, per... enfin, vous êtes personne, dans le sens où... Il y en a un qui se démarque, et le reste, enfin, vous êtes tous des, des merdes, quoi. Mmh. Et donc, j'étais un peu en mode, ok... <rire> euh, je ne sais
0: pas du tout ce qui m'attend.
1: Donc ouais, je savais même pas si j'allais me démarquer, si j'allais m'apprécier apprécié Enfin tu vois, il ah, y a ouais. toujours des trucs, puis des appréhensions de montage aussi.
0: Ouais c'est clair. Parce que ça
1: reste de la télé. Moi, je suis hyper passé mais je sais qu'il y a d'autres candidats qui passent un peu moins bien ou voilà.
0: C'est clair, ça dépend de ta mise en avant, ça dépend de plein de choses. T'as pas le contrôle là-dessus. Ouais
1: exactement. Et après j'étais grande surprise. De... Enfin j'étais hyper montée. Ils m'ont vraiment mis en avant, donc c'était cool. Et après ça c'est hyper, enfin, ça hyper vite. J'ai été contactée donc par euh, Alexandre Apou pour ouvrir, pour être chef d'un resto donc Daja. Donc euh, on m'envoie un texto mais voilà, j'appelle Alexandre, j'ai ton numéro par Pénélope, c'était une nana qui bosse à la prod. En mode euh, voilà, euh, je vais ouvrir un resto, je cherche une chef, un chef, chef est-ce qu'on peut se rencontrer Là, Mes parents étaient hyper contents ils ont dit Alexia, elle a trouver un taf avec un salaire fixe, hein, tu vois,
0: genre la, la stabilité,
1: tu vois, genre très bien. Et moi, j'étais pas du tout prête à ça. Moi j'ai dit, apparemment, j'aurais envie de me casser à New York, je vais me trouver un taf. Je n'avais pas du tout envie de rester à Paris parce que j'avais trop peur, euh, je pense, de, du montage. Ouais. Et je voulais être loin de ça, en fait. Et euh, donc je rencontre Alex euh, deux, trois fois. Euh, je n'étais pas sûre de vouloir prendre le job. D'un côté, on a une belle connexion, on s'entendait vachement bien. Et au bout de la troisième fois, il monte le lieu et je me dis, ok, le lieu, quand même, il est ouf. Mm -hmm. Et euh, je lui explique que je vais peut-être aller à New York. Donc euh, j'allais à New York en mars, donc là c'était en janvier-février. J'ai dit, ouais, moi, je vais à New York en mars, euh, j'ai pris un billet, je te dis que je vais voir si je trouve un job là-bas, si j'en trouve un, tant pis, pour, enfin, pour, pour le projet, et si j'en trouve pas, je reviens et on lance ce truc. Et lui m'avait dit, ouais, ça va ouvrir en avril. Et euh, je vais à New York, et je me dis, non, c'est bon. Je, même si j'avais eu des super propositions, je me suis dit, non, c'est bon, euh, je, je rentre à Paris, mm. je me mets à fond sur ce projet, c'est beaucoup trop ouf à mon âge, genre à 20, 23 ans, de, de faire ça. Ouais. Et donc, euh, je mets à fond un projet. Par contre, clairement, ça n'allait pas du tout ouvrir en avril. Je
0: mmh. pense qu'Alex
1: était complètement délusionnel sur les travaux. Mmh. Enfin, euh, tu vois, on a ouvert il euh, y a un mois deux mois.
0: Ah ouais. On a ouvert, bon. en
1: 31, on a ouvert ouais. le 31 décembre.
0: Je crois que c'est toujours ça. Moi, je développe ma marque de lingerie et je voulais lancer en décembre. Ah ouais, <rire> ça n'est ouais. toujours pas. Euh, tu vois, c'est hyper. Ça ne dépendent ouais. pas
1: de toi, en fait. Hein. Bien sûr. Après, je pense aussi, avec les travaux, il faut être aussi réaliste dans le sens où, quand tu fais des travaux sur un immeuble, un immeuble entier, tu vois. Mmh. Ouais. Enfin, c'est énormément de boulot, quoi. Ouais. on a tout cassé. Donc, euh... Donc ce qui était cool, c'est que j'avais un peu carte blanche. Alex m'a dit Tu recrutes ton staff, tu... Je sais pas, tu choisis ta vaisselle, tu choisis la cuisine, tu fais tout de A à Z et c'est trop cool.
0: Et lui, c'est un chef ou c'est un. Non, Dom... Alex, c'est un, un mec euh... euh... C'est
1: un mec de 27 ans qui... qui avait un bar dans le deuxième, le Gori, qui avant organisait beaucoup de soirées un peu électro, des soirées avec des DJ et tout. Il a un collectif de musique. Et donc, rien à voir. Et c'est vrai que ça me faisait assez peur parce que, justement, on m'a toujours dit euh, « Fais gaffe et t'associe jamais avec des gens qui sont de la restauration. » Et, et c'est vrai parce que c'est tellement difficile de se faire comprendre. À un moment donné, il y a des réalités euh, économiques et aussi de... Enfin, il y a des réalités où, dans le sens où si t'es pas de la restauration, tu comprends pas, en fait. Ouais,
0: c'est un monde... Ouais.
1: La restauration, beaucoup de gens, pensent que c'est un métier qui s'improvise, mais clairement pas, tu vois. Ah ouais. C'est un métier hyper dur. Et pour être rentable, pour faire de l'argent en France dans la restauration c'est extrêmement compliqué, quoi. Ah ouais C'est vrai que je me rendais pas compte, il y a beaucoup de restaurants qui sont pas rentables Bah, ça... enfin, qui sont peut-être rentables, mais qui n'ont pas grand-chose comme argent. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent avoir plein de restaurants, faire un max de thunes, et c'est pas vrai, quoi. Mmh. Alors, vu les charges salariales qu'on a en France, ouais. dans un restaurant, si tu veux faire la cuisine d'un minimum de qualité, où tout est frais, tu vois, nous, on soit tous les poissons entiers, les légumes avec de la terre et machin, c'est quand même énorme de travail, tu peux passer deux heures à nettoyer des carottes, tu vois ouais. Et, et donc, la main-d'œuvre coûte extrêmement cher. On a cinq cuisiniers euh, et c'est pas énorme pour ce qu'on envoie. Mm. Et, donc, euh, et donc, voilà, avec Alex, on, on s'est mis dans ce projet, on, on s'entendait hyper bien. Et puis, il y a une vraie complicité dans le sens où on était deux jeunes rêveurs, tu vois. Pas en mode vas-y, on y va et on va montrer un peu ce que les jeunes peuvent faire aussi, tu vois. Mm. Et, euh, et donc voilà on a, on a monté le projet, euh, on a eu des mois de réflexion de, de notre vision et notre vision a beaucoup évolué aussi parce qu'au début on voulait faire un truc hyper simple en termes de cuisine et parce que moi je pense que j'avais un manque de confiance en moi dans le sens où je me disais je vais pas de, de faire la nana qui, sait faire, enfin, qui fait des trucs alors qu'elle sait pas le faire mmh. et puis au fur, au fur et à mesure le top chef qui avance et des gens qui clairement je sais pas avaient un vrai intérêt pour ma cuisine j'ai dit « Ok, donc s'il y a un intérêt, c'est que je dois avoir un truc ».
0: Un beau dans ciel, ouais, ouais.
1: Et c'est là où j'ai commencé à me dire « Ok, je veux faire plus, je veux faire une dégustation, je veux montrer que les femmes, elles sont là, que les jeunes sont là, qu'on peut, on peut tout faire en fait, et que je peux aller plus loin et peut-être décrocher l'étoile, et voilà. Alors que je m'étais jamais vraiment posé la question, parce que je pense que j'ai jamais pensé être légitime de le faire. quoi. Mmh. Et euh, donc à l'ouverture du resto, on a changé le modèle euh, qui à la base veut être un peu en mode euh, truc à la cool, à partager et tout. Et on a décidé de faire une dégustation, et après à l'étage, parce que le resto est sur deux étages, on a le rez-de-chaussée en dégustation, et l'étage à la carte, le type à partagé. Et donc on a ouvert au début que sur une dégustation, parce que je voulais montrer aux gens voilà, ce que je savais faire et ce qu'on qu pouvait faire avec l'équipe. Et ça a hyper bien marché, quoi. ça a cartonné dès le début. Le premier série c'était extrêmement difficile, on a, on a ouvert un 31 décembre, donc c'était complet, on a fait 70 couverts en dégustation... J'avais fait un menu en neuf services, donc neuf étapes, c'est long. Ah,
0: tu te souviens de ta soirée là. <rire> ah, honnêtement,
1: genre c'était le un des soirs les plus durs de ma vie, dans le sens où euh, le service, tu veux, pas du tout. Même la cuisine, on était, on était rodés, mais on n'était pas aussi rodés ah, que maintenant. Ouais, ouais. Et euh, j'ai eu une grosse phase de déprime, genre pendant le service. Et genre j'ai regardé la salle et je sais pas, il y avait un, il y avait un, une voix en moi qui me disait vas-y pars, lève-toi et pars, tu vois. Genre, c'est pas grave, Alexia, t'as as essayé, ça marche pas, il part, tu vois.
0: Alors que c'était
1: plein et tout, genre Alors que c'était plein, euh, bon, le service c'était un, 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 un peu chaotique, c'était un peu dur. Et je me rappelle à la fin du service, euh, je pas, été minuit, euh, tout le monde sautait banané et tout ça, et moi j'étais dans un mood, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment genre en euh, euh, quoi je me lance, quoi.
0: Mmh. Et mon
1: pâtissier qui me voit et qui me dit, ça va, je crois que t'as les larmes aux yeux et tout, et j'ai cru que j'allais pleurer devant tout le monde et tout. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment dur, j'étais en grosse dépression, quoi. Mm. Et donc on n'a pas ouvert deux jours après, et pendant deux jours je suis restée au lit et j'étais en mode euh, en train de me déprimer total.
0: Et c'était quoi C'était remise en question C'était grosse euh, remise en question, que j'imagine. Euh... Bah, en
1: fait, le menu de dégustation, bah, pour le Nouvel An, on l'a fait à 100 euros. Et tu vois, quand tu payes 100 euros par Asan, je trouve que tu as en pression parce que enfin, c'est quand même un budget, quoi. Mm. Et je me suis dit, attends, je... pour qui je me prends, quoi, en fait je me suis dit, pour qui je me prends à faire payer 100 euros aux gens enfin, J'ai 23, 24 ans. Je me sentais pas du tout légitime. Je me disais que j'étais une arriviste tu vois, qui se prenait pour je sais pas qui.
0: Mm.
1: Et donc, euh, bon, après, après deux jours, là, je suis allée voir mes équipes et j'ai dit, il okay, bah, faut vraiment être à la hauteur parce que, parce que clairement, on ne peut pas diminuer notre qualité et, ni notre prix parce que sinon, ça fait bizarre. Tu vois. Mm. Donc clairement, il faut que nous, on soit à la hauteur. J'ai fait un, une grosse remise en question. Toute l'équipe était hyper motivée. Et, euh, et on a fait un super premier mois, honnêtement, euh, j'étais super contente. Et, euh, et
0: voilà, après, euh... bah là on parle de hyper récent, quoi, c'était il y a ouais, ouais, hein, c c un mois, deux mois, quoi, ouais, que ouais. vous ouvrez. Donc, euh, ouais. Et donc maintenant, c'est quoi ton état d'esprit T'as réussi à passer au-dessus de ce mini-syndrome euh, de, mini de l'imposteur, quoi, d'un côté. Comment est-ce ouais. que tu arrives à le dépasser tous les jours et, et qu'est-ce qui te drive
1: non, en fait, déjà, je trouve que quand t'es femme, c'est très compliqué de se sentir légitime dans un milieu d'hommes, tu vois.
0: Mm.
1: Surtout qu'on te l'appelle tout le temps, enfin, tu vois. Euh... enfin Ouais, je trouve ça assez difficile, quoi. Surtout que je n'arrive que des mecs euh, en cuisine. Et, euh... et ce qui m'a permis d'avancer, c'était les critiques bah, des journalistes, tu vois, mm. qui ont été hyper positives. Il euh, y a eu des journalistes hyper euh, durs qui ont l'habitude d'être euh, des gros connards sur le papier, mm. qui ont adoré Dacha et qui ont grave mis en avant. Et donc là, je me suis dit, ok, s'il y a des journalistes qui disent ça alors que normalement ils désinguent des restos, mm. c'est qu'il y a une vraie raison. Et là, j'ai commencé à me sentir légitime et je voyais qu'il y avait un vrai engouement autour de moi. Les gens me contactaient tous les jours pour faire des interviews. Je veux dire, au resto, il n'y a pas un jour où je n'ai pas une interview, un photoshoot, un, un truc. Enfin, mm. Que ce soit pour des marques ou même juste des magazines et tout. Et je me suis dit, ok, s'il y a un engouement, c'est que je fais quelque chose de bien, tu vois, il faut que de me remettre en question tout le temps parce que mm. sinon, c'est un cercle vicieux qui s'arrête pas. Quoi. Mm. Et. Euh... C'est vrai que c'est assez compliqué parce que j'étais hyper présente les premières semaines au resto et puis maintenant je suis de moins en moins et maintenant je me sens même plus légitime à mon équipe, c'est compliqué, j'ai eu une discussion avec eux il y, a, il, y a, il y a une semaine ou deux où je me suis carrément excusée et j'avais honte parce que bah, je suis plus là, je suis tout le temps à droite à gauche, eux ils me voient voyager et ils se disent « attends je travaille pour quelqu'un qui est même pas présent mmh. ». Et en fait, c'est un peu malgré moi, parce que c'est le succès. Et d'un côté, à 24 ans, est-ce que tu vas refuser mmh. des voyages en Norvège, des, des, des week-ends à droite à gauche, à Cognac En fait, tu le refuses pas, parce que c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Enfin voilà, J'ai travaillé pour. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, j'ai fait tellement de sacrifices. Mmh. Et mon équipe ne le voit pas comme ça. Quoi. Et c'est difficile, parce que quand tu vois ton équipe qui dit « Nous, on est mieux pour toi », a... parce que c'est vrai qu'il y a deux mecs en cuisine avec moi, qui ont, qui ont quand même déménagé pour moi, ouais. un mec de Lille et un mec de Lyon. Et je me dis, si eux me disent que je les ai déçus, en fait, il euh, y a un mec qui m'a dit, euh, voilà, j'ai moins d'estime pour toi, parce que tu supposée d'être là, et n'es jamais là. Et en fait, c'est drôle, parce que j'étais jamais là, et maintenant, les jours où je, où je pourrais être là, en fait, parfois, je le suis pas parce que j'ai... Pas le temps mais parce que juste je me sens pas légitime de retourner en cuisine en fait mmh. je me dis bah voilà je suis pas là je suis pas là je vais pas retourner genre je sens que parfois quand je vais en cuisine genre je suis plus à ma place tu sais ils parlent entre eux ils font leur truc et donc c'est très compliqué je trouve cette euh, ce côté mi chef mi entrepreneur ouais. euh, mi célébrité enfin t'as l'impression que t'as ta place un peu nulle part
0: mmh.
1: et en plus ce qui est horrible c'est que c'est eux qui cuisinent toute la journée mmh. mais les gens ils viennent prendre une photo de moi à la fin tu vois ouais et ça c'est hyper dur c'est vrai que ça... c'est vrai qu'en fait t'as un nouveau métier quoi.
0: Donc euh, bah ouais. t'as pas essayé d'échanger avec des personnes un peu dans ton cas, peut-être aussi dans bah, un top chef, dans la même posture.
1: J'avais contacté Jean Amére parce que c'est vrai que lui, pour moi, c'est celui qui correspond le plus à à ce que je vis en ce moment. Mmh. Et avec Denis Embrosi, on avait parlé aussi un peu. Et c'est vrai que qu'ils bah, m'ont dit que ma vie allait changer et qu'il faut que j'accepte aussi, en fait. Il faut savoir, en fait, il faut, faut que je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux me diriger vers plus d'entrepreneuriat mm. Ou est-ce que je veux être plus chef dans ma cuisine mm. Mais alors, à ce moment-là, je dois abandonner tout ce qui est euh, statut de célébrité, entre guillemets, et genre tout, tout mes, tous mes contrats et mes trucs qui vont avec. Mm. Et, et c'est vrai que là, je suis encore en train de me poser la question parce que c'est un choix qui est quand même assez difficile. Et, et d'un côté... Euh, je me suis toujours considérée plus entrepreneur que chef, mm. parce que j'adore le management et tout. Mais d'un côté, euh, avec tout l'engouement qu'il y a sur la cuisine que je fais chez Tatcha, je me dis euh, que je rêverais d'avoir un so 3 étoiles pour montrer à tous ces gens qui n'ont jamais forcément cru en moi que je suis capable de le faire. Mais est-ce que c'est juste mon ego qui parle ou est-ce que ouais. c'est une vraie envie en fait Ouais, ouais, c'est ça Donc c'est vachement compliqué de de savoir si c'est juste une question d'ego, mm. de vouloir aller jusqu'au bout des choses et de vouloir montrer qu'on est meilleur que tous ou est-ce que c'est une vraie envie de ma part d'avoir trois étoiles Et je, en fait, je pense pas. Mm. Donc bah, euh, moi, ce qui m'aide
0: dans ces moments-là, c'est de me dire qu'est-ce que j'aime faire au quotidien Parce qu'en fait, il n'y a, a que ça qui compte au final, c'est tes journées, à quoi tu vas aller passer. Pas juste la carotte à la fin, tu vois, mais... Euh, si t'aimes si vraiment être en cuisine cuisiner bah je pense que c'est peut-être dommage de le mettre de côté parce que c'est ouais. aussi ce qui te drive mais j'aime mais... les deux quoi ouais, c'est ça, ça qui est compliqué et, et tu peux pas te dire euh, euh, bah voilà je consacre un jour par semaine où je suis euh, chez Dacha mmh. et je suis avec mon équipe et en mmh. cuisine et en vrai euh, bah, eux enfin pour moi euh, ils peuvent comprendre tu vois le fait que tu es ce statut et c'est aussi ce qui permet que le restaurant marche aussi bien c'est que du coup tu as de la visibilité derrière donc tu vois leur expliquer bah c'est aussi ça fait partie du jeu et 3 4 jours par semaine tu es en déplacement, t'es es sur différentes zones. Enfin, tu vois je me dis le risque c'est peut-être justement de séparer autant et ah, de non, vraiment ouais. plus être là alors que enfin on peut montrer que les deux sont possibles. Enfin je sais que moi aussi je fais des trucs très différents et pendant longtemps je me suis sentie un peu euh, incohérente. Tu vois j'étais là mais en fait je suis pas cohérente euh, et après je me suis dit mais attends, c'est les gens qui mettent des étiquettes. En vrai, il y a pas d'étiquette. Enfin tu vois okay. tu peux être ce mélange, si t'as envie de l'être. Mais c'est vrai que, enfin, faut oser entre guillemets, euh, s'en foutre, quoi, et se dire bah, je vais me crée ma réalité qui me plaît, parce que c'est ce qui compte le plus, quoi.
1: Non, c'est clair. Enfin, t'as trop raison sur ça, parce que moi, tu vois, quand je fais des événements, parce que maintenant j'en fais pas mal avec des marques et tout, et ouais. c'est vraiment dans ces moments-là où je cuisine le plus, parce qu'au final, euh, bah, c'est souvent à l'extérieur, c'est pas au resto, ouais. et donc là, je reprends un peu la main sur ce que j'aime. Ouais et c'est ces moments-là que je kiffe parce que j'ai mes interviews et machin où je trouve ça hyper intéressant et j'adore échanger avec des gens de différents milieux mmh. mais d'un côté quand je fais mes events je me sens vraiment moi-même dans le sens où je cuisine j'amène les plats j'explique ma cuisine et je fais je fais vraiment des trucs simples qui sont qui sont en lien avec les marques et tout donc c'est cool
0: ouais c'est vrai c'est vrai t'es plus indépendante au final quoi et ça c'est vrai que c'est un super bon sentiment quoi de sentir libre mais c'est vrai que je me rends compte c'est assez dingue dans la cuisine, à quel point tout se fait plus vite, vu que vous, vous commencez vachement plus tôt, enfin euh, tu vois, parfois aussi, on me dit, c'est dingue ce que t'as fait à ton âge et tout, parce que j'ai 22 ans, et moi je suis là, bon, enfin, pas tant que ça, tu vois, euh, et dans la cuisine, je trouve que c'est vachement plus le cas, genre c'est clair, tu vois, as 24 ans, t'as été, enfin, euh, sous-chef, chef, chef t'as fait, fait des émissions, est-ce que parfois t'as l'impression que tout va un peu trop vite, ou que t'es passé à côté d'une partie de ta vie, parce que bah, en vrai, euh,
1: ouais, l'adolescence, tu l'as pas vécu pareil, quoi. C'est clair que j'ai pas trop eu d'adolescence, mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait, genre, tu vois, quand j'avais 15 ans, je rêvais dans 25, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'est vrai que ma mère, elle est vachement entreprenante et tout ça, et elle m'a dit toujours, franchement, Alexia, travaille, et quand tu auras de l'argent, tu kifferas ta vie, tu vois, beaucoup plus que si tu kiffes ta vie maintenant, tu vois. Mm. Et elle avait trop raison sur ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de commencer à peine... Genre à vivre ma meilleure vie, tu vois. Mmh. Genre, euh, là, genre, je gagne ma vie, je peux sortir, je suis partie en vacances si j'ai envie. Quand j'étais à Londres, euh, je, veux dire, euh, je devais compter dépendante. combien de restos je devais faire par euh, mois. Enfin, c'était horrible, en fait. Mmh. Et donc, moi, euh, c'est vrai que j'ai pas eu genre la meilleure adolescence, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, j'ai eu des, des périodes dans ma vie un peu difficiles. Mais... Euh, moi j'ai toujours voulu grandir et donc euh, je suis hyper contente d'être là où je suis aujourd'hui et je sais ouais. que ça a été beaucoup de sacrifices. Et pour tous ces gens, que c'est vrai que parfois les gens me voient sur Instagram, ont l'impression que... que je fais beaucoup de choses et que je suis pas tout le temps en cuisine et que genre, je suis tout le temps droite à gauche dans les restos, les voyages et tout. Mais en fait tout ça c'est le fruit de 10 ans de travail quoi.
0: Ouais, c'est dingue de dire ça, voilà. t'as 24 ans mais ouais. t'as travaillé 10 ans... Euh... Ouais. Non, de toute façon, je pense qu'encore une fois, la clé c'est de ne pas soucier de ce que pensent les gens. Si toi que tu kiffes ce que tu fais. Euh, et puis maintenant, les, compte, les réseaux
1: pas. aussi, ça accélère beaucoup les choses. Parce que ouais. je pense qu'être chef, maintenant, c'est pas juste avoir cuisiné. Mm. C'est euh, gérer ton image, euh, tes réseaux. Enfin, je sais que surtout les femmes chefs, on n'est pas beaucoup. Et, et qu'il y a une vraie demande. Mm. Et donc, en fait, les gens veulent pouvoir s'identifier à toi. Mm. Et, euh, et donc, moi, c'est ce que je, je joue vachement dessus. Quoi. Les réseaux, et j'aime beaucoup en fait. C'est mm. un vrai outil de travail. Et, et c'est compliqué partage, à manier. Enfin, c'est euh, ouais. voilà.
0: mmh, ouais. vrai. J'ai quelques petites questions pour terminer pour toi. Euh, une que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé dans ton parcours euh, Vraiment, que ce soit un livre, un film, une série, n'importe quoi. Tu as un peu pris une claque et tu te dis waouh, j'ai vachement aimé tel livre ou tel film pour cette raison euh, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: euh... bah, Moi, c'est plutôt. Euh... Moi, j'écoute beaucoup de musique. Euh, la musique, ça m'aide beaucoup, en fait, euh, dans mon quotidien. Je suis quelqu'un, bah, je fais un métier hyper répétitif. Et en général, j'écoute les mêmes musiques tous les jours. Enfin, j'écoute des albums
0: mmh.
1: hyper régulièrement. Et c'est vrai que Elton John, euh, tu vois, c'est un, un artiste qui m'aide beaucoup à avancer, déjà de par sa, sa vie, tu vois. Je suis quelqu'un qui a toujours été fasciné par les, la vie des gens. Et, euh, et son parcours un peu difficile au début, et, et puis comment il a réussi à, à se créer un personnage comme facette, euh, ça, ça m'aide beaucoup en cuisine. Donc, moi, j'écoute beaucoup Elton John et je le conseille. Quoi.
0: Ouais, non, mais ouais. je suis d'accord ouais. que la musique, je trouve que ça peut ouais. transmettre énormément d'émotions ouais. et vachement aider. Ouais. Euh, une autre question, c'est qui tu aimerais entendre sur ce podcast, si on avait le choix d'inviter qui on voulait, de qui euh... tu aimerais entendre le parcours, l'histoire
1: J'aimerais bien entendre le parcours de, de Juliette Armanet parce que bah, je trouve ça assez cool. Euh, quand je l'ai déjà entendu parler d'un truc, c'est qu'elle a été connue vachement tard mmh. par rapport à d'autres artistes. Quoi. Et une, je pense c'est une façon d'appréhender la sécurité la enfin, différemment, je pense. Elle a eu le temps de se poser, elle a eu le temps d'avoir une vie entre guillemets avant de... Donc ça, ça je, enfin, je trouve ça assez cool. Ouais,
0: ouais t'as raison. Ok, super. C'est noté. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, euh, je dirais, c'est prendre du temps pour soi. Moi, c'est ce que je fais. Euh, ça fait un mois que je me pose et que je me dis... Euh, ben voilà, je prends un jour de plus de week-end, je pars trois jours. Et, et quand tu prends du temps pour, pour toi, je pense que c'est là où t'as vraiment le contrôle, quoi.
0: Mm. T'arrives à pas culpabiliser et à te dire euh, je fais vraiment ce que je veux là euh... Je culpabilise
1: au début, bien sûr, surtout quand tes équipes sont là à bosser, mais en fait, euh, à un moment donné, euh, en fait, je trouve que quand, es, quand tu prends du temps pour toi, t'es vachement plus présent quand t'es là. C'est vrai. Et t'es dans un meilleur mood, t'es plus sympa avec tes équipes, t'es plus à l'écoute.
0: Ouais, c'est que du bénéfice. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Alexia, d'être venue sur Power.
1: Merci à toi. Pour les personnes
0: qui nous écoutent et qui veulent maintenant savoir plus sur toi, sur tes différents projets, où est-ce qu'on les redirige
1: Je suis beaucoup sur Instagram, donc Alexia Duchesne, attaché.
0: Ouais, je mettrai dans les notes. Donc Voilà,
1: là c'est là où je partage beaucoup mes actus, ce que je fais un peu droite à gauche. Et puis, au restaurant Dacha, au 57 rue des Gravilliers, dans le troisième, e pour venir découvrir la cuisine.
0: Trop cool. On fera ça. Merci beaucoup, Alexia. À très vite. Merci de vous être joints à nous pour cette conversation avec Alexia. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant et @mybetterself, pour qu'on puisse vous remercier personnellement et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qui est fan de Top Chef ou juste une personne à qui cet épisode pourrait plaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.